3: 各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱峰。嗯、呃，这期还是我们这个乱槽之巅啊，每周三这个常规更新的节目，嗯、呃，跟大家聊聊这个最近这周的这个 IT 世界的这个热点哈。呃，今天几位朋友跟我一起录，呃，最特殊的一位朋友是霍炬。大家好，哎，他并没有在加拿大，他现在在我身边，因为这个他来北京办点事儿，嗯、然后那个下了飞机，我就直接从机场给他薅到我们家了，然后录几期节目再走，<笑>行踪一下就
0: 暴露了，
3: <笑>给他绑架了，对，呃，然后呃，还有修恩 ，Hello， 大家好，嗯，修恩是来瞻仰霍总的风采的，<对>从天津赶过来的哈，对对对，对，然后还有君君。大家好，嗯，军军第一次参与我们这个 IT 话题啊，嗯嗯，然后呢，哎，这期我们想聊什么呢？其实这期我们想聊这周，啊、呃，大家比较热追的两个热点是吧？第一个热点，咱先从第一个开始说。第一个热点就是说，嗯 ，iCloud 中国区要搬到这个服务器要搬到国内了。嗯，这个消息呢，在整个的朋友圈里也好，这个 IT 媒体上也好，基本上是刷屏了。大家都纷纷觉得这个，哎呦，有两两种态度哈。一种态度觉得，嗯，哎，这个速度问题终于能解决了。哎，这速度问题到底能不能解决，咱再说。哎，有一派说，哎，速度问题终于都解决了。还有一派说，哎，这个我这个隐私哈，我这个数据，嗯，是不是就没有什么安全保障了？呃、嗯，有两派的说法。那这一期呢，请到了几位啊，这个有资深的苹果用户，也有资深的苹果黑，然后，<笑><笑>然后大家分别聊聊这个事儿。首先就说这个 iCloud 这个速度能提高的这个问题，嗯，我觉得我没有发言权，我们要请到一个离这个 iCloud 服务器最近的人士来讲讲。对,对，霍俊，你这个 iCloud 快吗？
0: 对，这就是离最近的，确实是我。呃，实际上就一点也不快。我觉得他这速度慢，不是因为网络的问题，就是他就是做的不好，就是这么办。嗯嗯嗯，嗯嗯你觉得问题在就是说是网络的问题，还是说这个东西他妈开发的问题？我觉得是开发的问题。嗯，因为他在我们那儿。甚至就在我们那儿看照片都挺慢的，实际上他照片都是放在其他的云服务是吧？很多放在 a m 嗯阿里云的啊对，好多
3: 据说都是放在亚马逊的，其实也不是说他放在自己的<对>这个服务器对，但是
0: 就是比直接访问一个 S 三的呃照片就慢一些，嗯，而且恢复备份就尤其的慢。我有一次我就记得我恢复备份，最后我都绝望了，我觉得这备份估计坏了，恢复不回来了，然后。最后恢复了，我精疲力尽，我就把手机放在那儿睡觉去了。转天起来恢复好了，嗯，就是在北美，对，应该是最快的、嗯就是嗯对。对，北美一般我们讲的这个传统印象当中，这个苹
3: 果公司在北美，它的这个服务器也应该在北美。我讲一个我的故事哈，我也是中了这个坑了。有一年这个呃 iPhone 更新大更新，应该是七到八还是说反正是大版本号的更新。然后呢，那时候我在国内，然后过几天呢，我就要去日本。我心想这事儿，我是不是去日本这会快点啊更新？然后我就拿着这个手机去了日本，在日本更新，结果更新挂了，就是更新一半就没没下来。最后这个文件，嗯也是嗯，大概也是放了一晚上的时间，整个的更新过程才完成，并不比当因为当时好像还没有这增量更新这么一说啊，就是全量更新，所以下那个更新包也比较大。结果好像似乎发现这个也没有快多少，就是说。嗯，这个 iCloud 服务器，中国区这服务器，你搬到国内就能够
1: 加速多少？我反正。从我的角度，可能要打一个问号儿、啊，那就说白了，瓶颈其实不在那个、那个，就是带宽这块儿。我觉得应该不是不在这块儿。对，你说
0: 完全跟网络没有关系，也不对，就跟网络肯定还有一些关系，嗯、但是不会有人们想象的那样。对、嗯，就是认为像在美国秒开，这实际上不可能的，还是还是很慢。嗯。嗯所以对
3: 速度的提升，其实我们观望吧，因为现在不还是没转嘛，没到日子吧，也没有人首先转过来了，没嗯、
2: 还没有，没吧对吧
3: ？修文，你也一直在平用苹果是吧？
2: 嗯、我在 iCloud 上基本不保存任何东西，我在 iCloud 上、啊、基本上只同步了一个通讯录，其他的我都不保存在 iCloud。嗯，因为还是有对安全性吧，嗯，还是有一些的顾虑。嗯嗯，嗯
3: 那。同步通信录需要多长时间？或者说你更新
2: 需要多长时间？更新的话，我之前一直更新都是本地来下载更新包、嗯、来更新。嗯、我在线更新的话，好像试过，从来没有成功过。嗯、所以这也是一个蛮这个更要命、蛮有蛮有吐槽槽点的地方。
3: <笑>我现在已经想不到说要那个。嗯就是这种下到本地更新这件事儿了，好像也是这个云云服务习惯
0: 了
3: 哈。嗯，没想到这句，居然还是下到本地更新，是实在是忍无可忍了。对，嗯，所以 iCloud 这个事儿呢，是不是真的能够嗯嗯解决这个速度问题？先打一个问号吧。再一个呢，其实刚才嗯霍局也提到了，其实在国外 iCloud 这个。呃、嗯，这些文件、这些数据其实也不是说像大家想象的一样，苹果做了一个很大很大的数据中心，然后把用户的数据都保存在苹果自己的数据中心里，也并不是这样。呃、嗯，其实它也是用了很多的这个第三方的服务，比如有一部分的数据可能是在亚马逊 （AWS） 哎，嗯，可能还有在别处的这个，还有微软，微软服务
1: 软软
3: 有一部分。呃，微软，反正它也是分着放的，也不是说像咱想象当中。它
1: 、嗯、跟他跟微软还现在那么亲
3: 了？呃，微软云服务做的很好，哦、对很多人用，的，对，北美做的还可以，所以有一部分呢，还是说放在别的。所以说，嗯，这个话题又回到另外一派的说法，另外一派的说法就是说我放到中国这个东西，嗯，可能就没隐私了，这个可能就可能我这个数据就被随便看了。那这个事儿其实我们之前在我们自己小群里也讨论过这个事儿啊。我报的观点是，这个事儿可能没有大家想象的嗯这么严重，对吧？嗯,嗯可能嗯，其实这里可能要跟大家讲一个这个 iCloud 的这个保存数据的方法。按照这个苹果的这个技术白皮书的说法、啊，哈，它的数据都应该是加密之后，密钥加密之后，然后保存在这个服务器上，然后解密的密钥只保存在苹果自有的服务器，是这样吗？霍局？他说是这么说。嗯，嗯对，说是这么说。对,对，咱就是说，呃，说按白皮书的这个说法说。嗯所以说这个东西保存在中国，咱不说原因，大家为什么质疑这事？咱不说原因，说原因这期节目发不了了，哎，对吧？然后大家觉得这个隐私可能会受到一定的威胁，或者说可能会被随便的去翻这个东西。那我可能报的一个观点是呢，嗯，可能没有这么大家想象的这么可怕。但是霍炬报的观点呢是,是这个
0: 事儿还是挺可怕的，对吧？对，很可怕，因为我觉得是因为 e c h o 的它的数据访问频的频率跟这个分类其实、就是、跟其他的服务不太一样，它基本上就相当于，嗯、呃，你从好处说它是你手机的一个备份或者是追踪，然后找回你手机什么这些功能，嗯、你说不好处说，实际上就是你手机的跟踪器，嗯，就知道是你手机各种行为、嗯，就是你手机的一个云端备份，对，大家知道你手机各种行为，嗯、所以这个隐私问题还是挺大的，嗯。呃，如果这个数据它是明文保存的，会发生什么样的事儿？明文保存就相当于你没有个人隐私了，因为你大家手机都是随身带的，嗯、你手机各种，但是服务器不是说每个人都能访问到吗？嗯呃，那反正苹果是有是有密钥的，不是真正的端到端,端加密，嗯，对吧？应该我不是端到端加密，它是一个那个，对吧？是一个对称密钥加密，对，就不是说我的手机上有有一个密钥，我只能用我手机上这密钥解密，我不是，不是这样的，不是对吧？对，所以这事儿就是一个很大的，给大伙
3: 儿普及一下吧，这个加密，什么叫对称加密，什么叫非对称加密？这个可能大家好多同学，即使、嗯、即使是做技术的同学，可能也也不了解啊。正好借这机会给大家聊聊呗。这个、嗯、加密的方式对你安全的这个影响
0: ，呃，就是我们我们比较用通俗一点语言说，就是说解密的这个密钥存在,在在谁手里？如果是每一个人都有一个密钥，呃，这密钥是你自己掌握的，那这种就算比较安全。
1: 嗯
0: ，就是这个密钥别人不知道。啊，只有我知道，啊、对,对这种就比较安全，嗯、但是也就是相对的，因为你自己，嗯、呃，在使用这密钥过程中，其实也有很多方式能让你泄露它，然后这要看具体的产品设计，就只能说理论上，嗯、呃，它比它相对安全一点，嗯嗯嗯，嗯嗯理论上都有风险。技术上都有风险，<对>关键就
3: 是这个密钥在谁手里的问题。<对>那现在按苹果白皮书的说法，就是他这个他用 AES 一百二八位的 AES 去加密，那这个呃密钥其实是存在苹果的这个他自己的服务器上的，按他的说法。那实际上，那这个密钥其实嗯、呃，除了你之外，别人也能看到。那是不是能够看到，其实就取决于嗯、呃、职业操守或者法律上的问题了，是吗
0: ？对，其实，在。上一次就是苹果跟 FBI 打的那场官司，就是是加州的那个枪击案嘛。嗯，然后当时的问题就是他手机上的数据 FBI 拿不到，但那时候我们已经知道的是云上的数据其实已经拿到了。对，因为只要有密钥就能拿到。对，这个时候因为有法庭的指令，所以呃他一定能拿到。嗯，啊，苹果就会交给他，但是手机上的没同步到云上的这个，他当时。据 LVI 的说法说，他们没办法。嗯嗯,嗯
3: ，所以我们是不是可以理解，就是我手机上的这个数据加密是有一个私钥的？那这个私钥只有我自己知道，别管是用指纹形成的私钥，还是说我用密码形成的私钥，那这个私钥只有在我自己的手机上，我才知道。别人拿来之后，如果没有这个相应的这个我自己的这个密码或者指纹的话，你是打不开的，对吧？啊，对对，就这。嗯，然后如果你传到云端了，情况就变了。那云端的东西是通过一个你和苹果都知道的密钥去加密去保存。那么这个时候，如果苹果怂了，把这个密钥给了第三方，那你的这个隐私就暴露无遗了
0: 。对。现在就是这些，因为在美国实际上就是这样的，这个已经发生了。嗯、他虽然他是说按照、嗯、呃司法部门的指令去做这件事儿，嗯,嗯那中国的司法部门照样也可以发出指令解密位于贵州的你的数据啊。呃，对，所以实际上不是说你对苹果信任不信任，你是对执法部门信任不信任？嗯、
3: 对，其实是这样一个问题，嗯、所以大家要注意啊，这这是一个呃现在比较关键的一个点，就是你存在云端的这个东西，嗯、这个密钥不是只有你知道。而是苹果也知
0: 道，而且苹果知道的是这密钥的明文。对，就实际上我觉得苹果的声明，它是故意在模糊这件事儿，它、嗯、就只说我们是加密的，但它并不说实际上这个加密是什么样的，在什么条件可以解密。对啊，这件事儿它不说清楚，但你不说清楚这个加密的逻辑是什么样，解密的逻辑是什么，你只说我加密了，这个是没有意义的。嗯嗯，哎，提到这个隐私问题啊，我想问问两
3: 位，嗯，这个引号的小白用户啊，嗯。你们关注这个隐私问题吗？就是说，你们是不是会时常担心我手机里上传到云端的东西会被别人拿走
2: ？我上传到云端的东西只在两个地方，一个是 Dropbox， 一个是 Google 的 G Drive， 这两个地方我还是放心的。为什么呢？谷歌不说了，谷歌这个咱们都知道，嗯，还是可以信任的。Dropbox 它也是这么多年的口碑了。
3: 嗯，那你怎么证明 Joe Boss 没有被入侵过，或者是，呃、嗯，没有泄露过呢？嗯，比苹果靠谱，只能是相对。那你基于什么判断嘛？对吧？苹果你，你不能这么说，你这么说，咱评，咱回头那个评论又打一堆一星是吧,是吧？你怎么说个理由？那
2: 我家里苹果设备也一堆呢，我， uh, 对不对？ Uh, 这是这个要有问题要提嘛？嗯，这因为 iCloud 这个用着一直不爽，嗯，而且 iOS 也就是那样子感觉。所以，所以我感觉，嗯，既然有更好的，为什么要用 iCloud 呢？嗯嗯，嗯嗯我可以把它我的相册、我的文件全备份到 Google 上去。嗯
1: 嗯嗯，来，君君，嗯，你这个刚才秀文说的这个事儿非常有这个这个指导性和代表性，但是有一个问题啊，就是如果这个底下听众问你，这个、嗯、我怎么能够连上 Dropbox 和这个？这 Google Drive 这就有、啊、问，题，这就有问题、啊，<笑>这就有问题。<笑>问题对，所以是说，对于我来说，其实就是会分两种，嗯，一种是无关紧要的，比如说是我自己手机拍的一些普通的照片啊，包括比如说家庭的一些照片，嗯、就不是很涉涉涉及隐私的。嗯。还有就是说一些基础信息，什么叫基础？就基础信息就是比如说我的那些一些文档，嗯，是吧？工作文档或者什么的，就不是说就是说我丢了就可能要命的那种。基本上我都是丢的，对对，不是不怕偷的，对对对，就是说就是就是说，除非是那种别有用心的人，非要去去查你或者什么嗯嗯，就基本上丢了也没事的，我可能就比如说传到自己的这个私有云，嗯，就先备份到电脑嘛，然后再传过去就完了，嗯，然后然后基本上就是除了照片以外，因为照片太大了，嗯，就是就是可能会就会还是还是会选择 iCloud， 因为它这省事儿。哎，你看，这就是一个普通用户的观点。对，省事还有一个你给我、
2: 嗯、给过我的提示很有用，就是再上往上核心的东西是要用笔写下来，然后锁到保险箱里去。嗯、这倒也
1: 不至于这样，是是反正反反正就是说，再比较核心的，比如说密钥啊，嗯，或者说一些一些一些比较涉及到这个别人的这个就是利益的一些文件啊或者什么的，我肯定还是就是还是用比如 Dropbox 这种方式去<对>去存。还有再
2: 核心点的就是让它离线。我哪怕刻光盘保存，我也不让它在线。
1: 嗯，光盘这个事儿现在也不数据会丢啊，会丢，啊、也不好
3: ，也不好。不是还是我的意思是
1: ，你光盘会坏，光盘会坏，<是>嗯、我有我有备份的，还是存到自己私有私有云里边比较、嗯、比较好一点。嗯，或者像像像像像朱峰跟那个霍炬似的，就是互相。加密互相备份，互相备份
2: ，一定这比较好。嗯是、嗯嗯嗯、对这个比较好。你
1: 脱离对你脱离那个那个大的云的这个概念，嗯，就消好的多。嗯，但是我觉得还是就一般数据来说，我还是就是直接就备份了。虽然它很恶心，就是用的很不爽，但是但是就是说，至少我不用去设置什么其他东西，它自动就就去背过去就完了。嗯嗯，尤其是在比如说我要换手机的时候，就可能会方便一些。对，所以你的裸照也不会放在 iCloud， 呵
2: ，
3: 我也没裸照<笑>我也没裸照，<笑>我,<笑>我只有我家猫的裸照。<笑>嗯，我现在是那个，基本这些云服务都不用，我搭的是一个私有云，拿那个 Owner Cloud 搭的私有云，<错>基本上都是放在私有云上，<错>我觉得这样还比较保险。然后呢，这个数据就锁在我们家书房里，然后异地的往别墅备份一一个，嗯。嗯就就就行了，而且相对来讲也比较安全，因为是个 NAS 嘛，因为你坏两块硬盘都无所谓的，就是这样一个形式。我现在反正是对这个云服务的信心，我不知道霍炬怎么样啊，反正我对云服务的信心不强。你看你们总有一个信任的，嗯，这个 Dropbox 也好，嗯 ，Google 也好，是吧？嗯，我反正我觉得这个作恶只是一个。呃、嗯，投入产出比的问题，而不是这只是一个相
1: 相对信任吗？对
3: ，相对信任吗<对>？对，所以我我很多重要的东西，我还是希望说放在自己的手里。我不知道霍炬是怎么做的
0: ？我咱们俩是一样的，我也都是、嗯、我除了要跟别人共享的之外，我一般是不用公有云的。嗯，那倒不完全是隐私的问题，因为公有云实际上用起来成本太高了，他的。那个它是是那容量大了之后的那个价格涨幅太大了、啊。对，咱俩要存的裸照比较多，<笑>对对对<笑>猫
3: 猫的裸照比较多，<笑>猫片儿<笑>，对猫片儿<笑><笑>嗯。嗯嗯嗯，所以现在不好说这个云的这个，因为这个 iCloud 是不想深谈啊，深谈这节目在国内发不了，嗯、所以大家就领悟一下吧。反正，嗯，就我来讲，我不太信任库克时代的苹果。对吧？说完了之后又被打一星了，啊、对,对。但是这个确实是，无论从这个，你可以说厨子，嗯嗯,嗯，谁谁不知道啊、嗯？这个从最近的这这些苹果爆出的这些事情来看，我也觉得这个公司可能就是慢慢的变成一个。嗯，世俗化的公司了，是吧？我为了追求商业、<笑>商业的利益，说的
0: 说的跟现在是宗教化的公世俗化的公司。呃<笑>
3: 、嗯，反正就是一个普通的公司吧，反正慢慢的就变成这样。嗯，他更追求利润，呃，追追求我的销量，追求我市场的扩大，然可能其他的东西他可能就并不在意了，无论是从体验上，还是从这个问题的解决的态度上，是吧？我觉得这几年，大家大家都有目共睹吧
2: 。嗯嗯，嗯没
3: 错。所以基于这些事情，可能对他就不是特别信任了。但是这件事情，我们又说回来，这个云服务可能会被这个执法机关调取的问题哈。你的这些数据，别管存在哪一个国家，可能你都避免不了这个问题。反正不是。中国的执法机关调取就是美国的执法机关调取，对吧？所以在对公司的信任层面上，还有一个对执法，刚才霍炬也提到对这个执法机关的这个信任度的问题。所以这个你就要做出一个恰当的选择。如果两个都是负分和一个正一个负，或者是一个负一个正，那你怎么选吧？对啊。对吧？无非就是这样一个问题。但总的来讲，我会把云服务倾向于是一个不可信的一个状态。
0: 嗯，对，其实不光是这些，就除了隐私之外，还有一些技术上的疑虑。就这一次，因为很多用户在想换区嘛，嗯、就要把所有照片下回来，对对对然后注一个美国账号传上去。嗯，然后在这个过程中，就很多人发现有些照片读不回来了。嗯、那么大家一直都以为说云服务，你放在 Cloud 上的<笑>数据应该永远能读回来，这才是我放上原因，因为本地可能会丢，云上应该不会。但实际上
2: 并不是这样、啊，并不是这样，的、嗯，还是会丢、嗯、肯定不是这样。嗯。我的存在备忘录就是存在 iCloud 上，备忘录就丢过、
3: 嗯，然后写的是比特币的私钥嘛
2: ？啊，不是私钥，写的是那个上次那个上 Dev Fest 的那个主持稿。嗯。写的啊，对，写完了。你之前有一期节目说过这事儿，不是？那登的 Note Note Pad 加加，他后来出现问题之后，把他整个，
3: 你看他弄这东西
2: ，我不是老高带着，你还是用苹果东西稍微可信点儿了。后来传到那个，我们一直觉得他是故意的，我也觉得他是故意了，嗯，很气人
0: ，嗯，过去你继续。对，就是这，因为很多很多用户在这一过程中就发现，反正比例也不大。比如说，你有个几千张照片，有那么几张读不出来啊、呃，这个、还是很多人遇到这情况的。最近，嗯，但是我们自己架私有云的，像我跟朱峰，我们至少可以保证，我照片肯定能读出来。嗯
1: 嗯、对，嗯，对，主要是你传到公有云上之后，你怎么证明你有过那张照片？<笑>啊，对呀
0: ，你怎么证明
3: ？你投诉都没法投诉，对你根本没法办，因为你没法复现这个错误。
1: 对，
0: 对我不是说再传上一个又丢了，它并不是这样的，是随机的一个事件，所以这事儿你就你就很难弄。嗯，也许它并不是真的丢，它可能在某个数据中心里没调度过来。呃，只是你被 DNS 分到这一台上，这台恰好坏了，你读不知道。但你这事儿你没有办法，我要自己私有云，我知道我家坏了。我去珠峰那个备份的拿，但是苹果这个他也不告你原理，也不给你这个自己选择的机会。那可能你在美国这镜像坏了，在加拿大镜像上有，那你还是拿不到。嗯
1: ，其实我现在还在用百度云。虽然我非常恨这个公司啊，啊、嗯，嗯嗯、但是快，不是快的问题，嗯、因为我们要家长们<享>家长们要共享很多的这个学、嗯、学生的学习资料啊，嗯、这个我就不说存的什么了，要不然会会有很多公司告我，嗯，<笑>就是有大概有两千多 G 的这个两个 T 的这个学习资料。啊，那这些资料呢，这是是,是，比如说有一个人拿到之后，会迅速的分发到十几十个家长的那个那个那个那个什么啊，啊然后呢，这个就不怕丢了嘛，啊、对吧？这你要是在加拿大就会被告啊，对啊，<笑>所以在中国这个还是有一定的这个优势就在这儿、嗯，嗯嗯，就是就是用就是专门是是干这个事的，嗯，那上面什么都不存，全都是那、这个
3: ，明白了，对，明白了。哎，嗯、呃，再有一个呢，我其实我在这个事情的这个为什么这 iCloud 数据放在贵州，我其实这个事情我也是电便宜，有点疑虑。嗯、呃，有很多说法哈，电便宜，嗯，对吧？那个相对来讲气候比较
1: 冷。嗯嗯嗯嗯，但是贵州有多冷我也不知道啊，那不应该放云南蒙古了。对啊，那不应该放云南？云南那就更热了，太湿了是吧？对其
0: 实无论如何按这个理论，贵州都不算是最合适的。对，它的带宽，我觉得带宽带宽也不行，过它那些山，这个就是不听起来不太合理。对。是贵州有政策给优惠政策吗？他不是，他就是贵州政府弄
3: 的这个项目嘛。对啊
1: 啊，肯定有不可告人的。原因
0: 就中国肯定有比贵州更适合做大数据集散地的地方。中国比贵州，呃，就是中国肯定有比贵州啊，对对对对对对对，比如内蒙古啊之类<对>这地对内蒙也合适。对啊，水电也便宜啊
3: 、呃，没有水电、嗯、风电，风电对吧？也更便宜。但是它为什么放在 H？、哎、贵州最重要的有两个原因，我比较不解的这个原因就是说，第一，这个西南干线的这个光纤容量是比较有限的，就是你这些数据，全国人民都去那儿取 iCloud 数据，你你这个容量够不够？带宽的容量够不够？嗯、当然可以扩容，嗯、但是扩容又面临一个问题，它都是山区，嗯、你扩容你拉光纤的成本是多高，对吧？这是一个问题。再有一个，嗯，大家知道这横断山脉，那么地质结构它是不稳定的，嗯、而且都是山，万一有一些地震，这种地质灾害线断了怎么办？不知道，所以我这个事儿也是。嗯我百思不得其解的事儿，为什么要放在贵州？因为我觉得是有无数种，就像刚才霍炬说的，有更好的选择。嗯，那为什么把这个事儿放在
1: 贵州？这确实也是确实比
3: 较蹊跷的一个事儿
1: 。这个《三体》里边的那个那个什么什么什么基地，是不是也在贵州？哎呦，不好意思，没看完、啊《三体》。嗯，我我有，反正有印象是一山区。嗯，有可能跟那个有关系。大刘的粉丝，你们你们你们应该都没去过贵州。没路过过，没去过，没听。因为我们没有那个那边的前女友
0: 。我去的我去的比较多，以前我在这做项目，就做的还是运营商的项目。我还对，比较知道他们的运维成本，其实那时候就是非
1: 常高，非常高。嗯，对，基站的那个因为拉线啊什么的，这个
0: 线施工成本高。是这这施工成本地质条件山山多，然后还有很多就是峡谷就对，而且效率很低，是很容易的，效率很低。对，效率。
3: 到放一边啊，效率是可以提升的，但是它有一些这个自然环境，你是没有办法用钱去快速的解决的。
1: 所以这个大家就别指望它那个速度会提升了，哎，对
3: 对，就是第一个，大家不要抱这个速度提升的这个太大的期望，是吧？那到时候那个推出来的，那再再再可以再聊。我还特意注了一个那个中国区的账号，准备
2: 测试一下
3: 。<笑>然后第二个呢，我觉得，哎，关于这个隐私和数据安全的问题，刚才也给大家提供了一个。这个参考的意见，咱不说啊，应该怎么样，对吧？提了一个参考的意见，决定你自己去做，对吧？说多
1: 了节目没法发，是对你怎么上的周 box 呢？然后你猜，你猜，你猜，我们主要是弄气功，行，就差不多就这意思。对，其实，其实你们说完之后，我就有一个有一个一个想法，啊，就是普通用户来说啊，这个。这个担心这些东西，其实就就是没没有什么意义，因为本身你选择就很少，嗯、对吧？对你可用的其实就很少，你<对>你你你换到百度云可能还不如外头，而且最终你能用的云服务一定都在国内。对对，对百度云没准哪天你你不买它那会员，它就给你整个把你把你那个。文件夹就删了，不是？对，这都改了。所以说，所以说这个这这事儿就其实就是就是在这个圈内，咱么技术人员，就除非
0: 像我们俩这自对，全自己架，技
1: 术人员之间的这这门槛
0: 还挺高的，就是法普普通
3: 。就是自己
1: 在家里架这个就是 NAS 的，其实还是现在还是有一些的。对
3: 吧？听完王大夫那些节目，我看了一下，我就听
1: 听众反馈，好多人因为听那些节目弄了一纳子。对，所以大部分人做到这一步就已经还可以了。嗯。但是他
0: 们就算自己放了一纳子，它实际上它的可用性和,和安全性安全性可能还不如爱康。
1: 是是啊，对。但但但是从这个数据自己数据的这个这个保存啊或者什么上面，还是有一定的这个这个进步的。嗯、说白了，嗯。比你用那个滥用什么这云那云那云的这这还好一些的，其实，嗯嗯，嗯对吧？ iCloud 其实主要就是方便
2: ，是虽然它很慢，主要
1: 就是方便，对内置的嘛，对吧？你也没有更多的选当然，对于安卓用户来说，现在现在很多用户也转安卓了嘛，安卓安卓用户就没有这方面的事儿了。哎，什么时候美国来个反反反反垄断法，然后把 iCloud
0: 和苹果拆了？<笑>他没办法，早就有人想干这事儿，因为苹果的市场份额是很小的。就苹果虽然很赚钱，嗯、因为有安卓<是>在那儿垫底儿呢。对，安卓是大部分，嗯、所以它够不上反垄断的条件，哎<对>，这估没法打。对，对这事就
3: 对，给它拆了，就跟当年 AT&T 似的，给它拆了，这事儿有点意思了，但是可能不太现实啊。<对>嗯，行 ，iCloud 的事聊到这儿啊。第二个，嗯，我们近期的这个热点当中的热点，我觉得最近十年都没有这么火爆的这个话题了，是吧？嗯嗯，什么话题？
1: 这个区块链，
3: <笑>不是我说的。<笑>对,对
1: 对对，这事儿必须得由我说出来，因为我是完全不懂。对对，对
3: 呃，区块链最近确实是太火了，有区块链衍生的这些东西，呃、嗯啊，比特币啊，各种币啊 ，S A O 啊啊、呃，这些东西可能我们普通的这个听众不都不知道是什么东西，基本上属于云里雾里。<笑>嗯、对，然后它就火了。他就火了，然后呢，这个由此产生了就是很多很多的这个，嗯，坊间热议是吧？这个包括那天我和舒淇坐地铁看一篇这个区块链的文章，然后比特币的文章，然后旁边那大妈都凑上来问：“哎，这比特币怎么买啊？”然后我们俩就惊了。<笑>然后，所以呢，其实，嗯，这个区块链和这个虚拟货币的这个事儿呢。嗯，一直想聊哈、啊，但是一直没有找到这个合适的这个机会和合适的一个切入点去聊，因为这事儿呢，跟说苹果一样，说深说浅呢都不好，对吧？因为现在这个、嗯、火吧，火嘛，这个很多这个嗯拥趸者是吧？对，就这个加密货币区块链的拥趸者有很多，那这个事儿呢？而且这个关键是这个市场鱼龙混杂，我确实是怕哪天我说了什么不该说的，跑我们家砸我家门来，这这事儿比比较危险，所以呢一直不敢说。但是呢，借咱这次节目哈，嗯，简单的给大家聊一聊我们这个第一个比特比特币啊，区块链这些东西的一些基本的呃概念。再有一个呢，也聊聊这个我们几个人吧，对这个东西的一些观点和看法。嗯，首先可能这个要请出霍炬，因为他肯定研究比我深，请出霍炬来给大家讲讲什么是比特币，什么是区块链，这些东西都之间都有什么关系。来给大家扫
0: 扫盲啊！这个这个有点大，节目讲起来这有点困难。简单讲，要从要从数学讲起，这没法讲了就。哎别别别，我们只能简单的说，举几个例子。对，只能简单讲。那就先说区块链。区块链呢，顾名思义就是一大堆块儿，然后它像一条链一样串起来。呵，对，这这不这不这不是一句废话。它怎么串起来呢？其实就是每一个块儿，呃，有一个独特的摘要叫哈希。嗯，然后这个块是，呃，可能很多听众也知道哈希是怎么回事儿，就是比如 MD 5也是哈希的一种，然后还有很多不同的算法，嗯、然后它这个算法的特点就是它生成慢，但是验证快啊、呃，应该是这样，我我没说错的话就是，我们、嗯嗯嗯、<笑>也都有点虚啊，<笑>这概念太多了<对>嗯，对，然后呢，他用这种算法来给一个块生成一个摘要，然后呢，下一个块儿里嵌上上一块的摘要，嗯，然后你这样就可以想象它像一个锁链一样，就是每一个。新的块儿都记上上一个块儿是谁，然后这样就连起来
2: 了
0: 。嗯嗯,嗯，然后他用这种大家用来挖矿的方式来生成这些块儿，然后这样就是一个，嗯、呃，等于有有无数人盯着这个链的生成和组成过程，然后这种方式保证了他。你很难作假，你做一个假块儿，它算出来结果是不对的，所以你大家其他人不承认，你挂不上去。嗯，你要想把现成的链里面改一下，那人家是首尾相连的。你就没法改了，嗯、你一改那个块儿，嗯、它的哈希就变了，所以你跟其他人就连不上了，就断开了。嗯啊、呃，这样就保证了它是一个不可篡改的，呃，没有中心的，没有一个权威认证机构的这种，嗯、呃，完全由大家参与者产生的这么一条系统，算是一个分布式的数据库啊、呃，分布式数据库对<吧>可以这么理解。嗯、对，这就是区块链儿。嗯、呃，比特币呢，嗯、呃，可以认为是区块链里面最成功的一条公链。所谓公链，就是说它是完全公开的，没有任何就是区块链的一种啊，区块链一种，因为还有很多是私有链，比如说就像私有云一样，就可能是我跟朱峰，我们俩自己做一个存我们自己两家数据的链，对，呃，不让外头人用，这就叫私有链。嗯那放在公公开的互联网上，谁都可以用的，这叫公链
2: 。嗯嗯，哎，但是从
0: 技术上来讲，咱两个人各运行一个系统，这系统是跑不起来的哈。啊，对对对，两个节点跑不起来，那至少得把。四个人，咱四个人，至少四个人，差不多。<笑>对，嗯嗯、对。然后那比特币就是在区块链这个世界里面最成功的一个公有链嗯、啊，这样就其实你就知道它的定义是很分了很多很细了，已经。它区块链里面的公有链中最成功的一条。嗯。所以可见，这个大家说有一千多种不同的币，那这也是很正常的，因为有无数的链正在运行中
3: 。对的。对的，然后呢？这个比特币又是为什么这么值钱呢？嗯
0: 、呃，我认为最主要原因是因为它名声大，因为实际上它是第一个真正成功的区块链应用。嗯、呃、其他有各种应用都停留在很小的社区里面，或者各种实验性质。嗯，然后它没有真正的像这样被广为人知，而且其他的链可能也没有做，没有跟钱挂钩。就比特币是一个非常直接的。跟货币和支付挂钩了，都因为它有交易市场，哎，它就变得非常的，嗯、呃，广为人知。然后这是这种共识系统嘛，就是靠信心维持的。嗯，然后呢，人们对它越有信心，它就越有价值，嗯，就它越不可能被消
3: 失掉。哎，所以它的价值慢慢的就提升了。对，嗯。秀文，现在比特币多少钱了
2: ？现在比特币，哎呀，今天的我不知道，跌了一点儿，一万三。前两天的是大概十万人民币吧，嗯，
0: 每嗯
2: ，十万多一点
3: 嗯嗯
0: 我
2: 说一万三美金，
0: 今天应该是
3: 来都交代一下，都有自己都有多少比特币？来，嗯，没事儿，你们地址听友们不知道，不会截你们去的。我没有，嗯
2: 嗯
0: ，我有一些不多，嗯嗯嗯，来，霍总最多。我多什么我都挥霍光了，在早年不太值钱的时候有曾经有过很有过不少
3: ，但都挥霍光
0: 了。对，我跟霍总
3: 差不多，然后现在至今还有一个钱包没没有恢复出来，对，密码忘了。嗯，对我也是这状态，基本就是呃，实际资产
0: 是零。我跟我跟朱峰属于比较倒霉，玩儿太早了，对，玩太早了，存不住，不笑里笑白，人家能存不住。他太多了，主要花不完，我存不住，我都挥霍
2: 完了
1: 。我准备让那个修恩给他实时催眠一下，把那密码是不是看能不能。想大
2: 夫不会不会催眠，<笑>对，我
1: 觉得这个有点难，但是咱就嗨开个玩笑呗。不过这事儿火，其实也是因为最近大家有的没的，有很多人也在炒这个概念。嗯，是而且确实是
3: 因为这个价格上
1: 来了，<对>所以好多人就开始看好这个东西对对对对没错。而且大家呢，我觉得有些人啊，是把他这个东西当成比较靠谱的股票了。哎，知道吗？好多人、就是、当那个玩
3: 了，好多人发朋友圈都就是把这个。各种币当成了当年的这个股票认购证了
1: ，哎，有点这个意思。所以说，就大家就开始就各种找，你知道吗？就是就是这种币行不行？那种币靠不靠谱？然后就大家就在分他分析它的市盈率啊，或者什么类类似于这种情况
2: 了
1: 。嗯，所以说就就是说现在弄的就是非常火是在这儿，而且就是最近呢也是就是这个。支持的和反对的两方的打的也很很凶
2: ，嗯，嗯
1: 就是也也也也是唇枪舌剑打的也很凶，就也是助推了这个事儿的这个这个，就是现在成为一个特别大的一个热点
3: 。是，嗯，最近看到了很多这个呃区块链的应用是吧？区块链的应用，那么这些应用,用的白皮书呢，嗯，也都看了一遍，但是我现在感觉一个感觉就是百分之九十九点九可能都是骗子。就是他这个东西根本就要不这个问题不需要通过这个区块链技术去解决，要不就是干脆这个东西就是一个飘在天上的东西。嗯嗯，现在就是这样一个情况，有很多的这个呃入场交易的人，对吧？哎，
0: 其实或许你还应该说说 ICO 是什么 ？ICO， 嗯 ，ICO 现在中国实际上禁禁止 ICO 了。嗯。S 嗯 ，S O 跟 <S 对中国已经禁止了 S O， 以下是霍炬说的都是加拿大的情况。好说，
1: <笑><对>哎，呀，请你来太有用了。<笑>哎呀，就是终于不用逼了
0: 。<笑>这个这个 S O 跟 I P O 实际上是一个词来源 ，I P O 就是叫我们俗称叫上市，嗯，<叫>对，实际上它学名叫首次公开募股。对，就说我这一个公司到一个规模了，现在不再是私募了，我现在开始变成公募，嗯、然后这时候。我就上，好比说纳斯达克，嗯，然后他就叫首次公开募股，这公众可以参与买我公司的股票了，嗯嗯 s p、嗯、o 跟这个是一个意思，就叫首次公开募币，应该叫嗯，嗯募集币，公开圈钱，对，然后呢圈钱，<笑>嗯，然后呢，只不过这个阶段就没不像那个证券上市，它有那么长的监管流程，有非常复杂的。这些盈利标准和监管要求，嗯、呃，这就是几个人写一白皮书，然后说我们开始首次公开募币，那就很多人看看白皮书，觉得有兴趣就愿意投，就把钱投进来了。嗯、呃，大大致就是这么一个对比。嗯嗯，就是用这个币作为呃，他发行的这
3: 个某种币，呃，来作为这个呃，像股票一样的东西我去买，对，然后呃，将来可能我赌的是这个币会升值。对对，对你看跟我感觉差不多吧？对，
1: 现在好多人就是，但是现
3: 在很多的这个拿出来 ICO 的这个项目的问题，就是在于它可能就是一个为了 ICO 而 ICO 的东西。我看了很
1: 多，可能都是这种东西。现在很多创业公司也是为了 IPO 而 IPO 啊
0: 。但很多人是为了投资而创业
3: <笑>啊。对啊,对,<吧><笑>对啊，是啊，<笑>这件事儿。对，就这对、啊、这个，嗯、但是问题就是说，因为这个东西呢，技术上可能是有一定的认知壁垒。就会导致了很，而且没有监管哈，没有监管，目前来讲没有监管，所以就导致了很多的这个所谓的带引号的韭菜入场。嗯嗯，这里就会出问题了，这里就会出问题了。我们说的都是加拿大的情况啊、哦，嗯、
1: <笑>这也是很多反反对派的抓着抓着一这一点不放的，但是这也是客
3: 观存在的，就是你看这些项目
0: 就是那样。对这个说大了， uh, 其实它就取决于这个经对经济和政治的认识。就比如说，嗯嗯、呃，以美国的经济和政治坐标为例，就是他们的右派就是小政府那一派，其实他们的认识也是认为证监会和美联储都是应该消灭的东西，就觉得这种监管没有必要，因为足够透明的市场，市场自己会清洗，政府、嗯、不应该去监管它。比如说川普上台之后。然后呢？现在共和党掌权，他们就废除了很多奥巴马时代对银行的监管，嗯,嗯、呃，那些法案很多都废除了，认为这些东西应该由市场和投资人自己决定，嗯、政府不该管。嗯、所以呢，<对>这一票人对现在这种 I C O 这种完全没监管，他们觉得这是件好事让市场自行自自己调节，对、嗯，自己被调节的。了对，嗯
1: 、可是说到割韭菜这事儿，有什么比咱们的那个 f o r c e d Letter 股更狠呢？<笑>什么叫 “fortuitable”？ 你你说呗，就是他
0: 说他说就是 A 股 ，A 股实际上太 A 股割韭菜真不算狠的，就是真正呃
1: A 股至少没有权证，对，没有期权，这就算这就算不狠的，还就是说还基本上没有完全开放那个就是，而且它是 T 加一，对，买涨买跌，对对，对。其实 A
0: 股对投资者实际上做了是过度保护了，对，对。这就是说这个中国还认为。这中国认为政府要做很多事儿，他得保护投资者。虽然保护好不好我们不说，啊、嗯，但是他至少他在这个技术上，他想办法，政这做了很多事儿。啊、你说真正狠的中国人比较熟悉的叫港股的涡轮，其实就是港股权重、哦，嗯,嗯然后比港股权重更狠的叫港股的仙股涡轮，就是它的市值在一千、嗯<线>嗯，嗯，一千啊以下。嗯嗯，就即随时可以退市的那种，这种股，这种股其实跟就是所谓垃圾股呗，啊，就垃圾股，垃圾股还有涡轮还带杠杆炒，你说这个有多可怕？那纯属赌了，那就是。对，实际上它比这个 S O 还可怕 ，S O 至少你还没至于，可能也有我们不知道，就是一夜之间清零的这个肯定也有，可能也有我们不知道，但至少出名的我们我们应该还不知道谁至于到这样，那刚香股涡轮就
1: 是随时清零都有可能。其实这个事儿，嗯、这事儿我觉得也是慢慢走向成熟。就最开始刚进来这个，肯定是鱼龙混杂，就中间肯定会有一些这种，嗯、就是就是专门奔着骗人来的这些，嗯嗯，这、嗯嗯、肯定都会有。但是慢慢的洗牌啊，或者说经过一一轮的这什么的话，可能后面就会越来越正规。就大家其实为什么现在比特币能够涨到这么多，嗯、其实也是因为它的这个公信力的话，相对来说是最强的。嗯，还是因为它是最强的，还是说
3: 因为它是最大的，大家认知最广泛的
1: ，就最大的，其实也就是说大大家参与的多嘛，所以说它它它的风险就会平均摊嘛，嗯，就这个问题嘛，嗯嗯、大家都不希望它出事嘛，嗯
3: ，但是这里就会有一个问题啊，如果是我们就基于这个嗯、呃、小政府的这样一个政治立场去看这件事情的话，那如果是说嗯加拿大。啊，这个渥太华市朝阳区的某某些群众，啊，买了这个、这个参与的这个 S O， 让赔了，投了呃一百万也好，一千万也好，第二天变成零了。那如果这些朝阳群众们去渥太华市朝阳区政府门口上访去，这事怎么办呢
0: ？那
3: 因为他得到的信息是不对称的，他可能会把这个事情迁怒于这个政府的监管。那这个时候又又该做如何对待呢？对，其实就在各国
0: 都有这问题，在除了中国呃，除了中国，好，在在在我们那儿，这就是可能会上升到这个一个政党的选票问题，就是大家大家觉得你无能，呃，然后你就丢选票。实际上就是我们加拿大当然不算是一个右派小政府国家，加拿大其实是一个偏左派的比较中大型政府的国家。实际上加拿大管的。不<害>我说的是渥太华市朝阳区，啊、是,是是，啊、大家都明白，啊、都、啊、都明白。<笑>对，但实际我就是说这件事儿啊，实际上,上各个政府出于各个不同的立场、嗯原因都在管这件事儿。嗯、比如我们，嗯、我之前想投一个项目，然后呃，他这边是腾讯参与的，嗯、所以他不让中国公民投。嗯、啊，这不让中国公民投的原因就是你说的这个朝阳朝阳群众啊、呃，会不会会不会闹事儿？啊、然后我想无所谓啊，反正我加拿大居民嘛，我用加拿大居民身份投。然后在我准备投的前一天，然后发了一公告说安大略省居民不能投。嗯、然后我说这怎么回事？<笑>然后一看这个创始团队，他的公司是我们安省的公司，所以安省证监会找到他、哦、说。这个不允许，你要不然他也在管，哎，他也在管你，要不然合规，你必须要按照这个 IPO 的方方法的方式经过我们的监管和审批，要不然你就算非法集资，违反违反金融制度，违反金融制度没关系，我因为安省加拿大没事嘛，你违反制度就是去法院打官司，然后实际上证监会告你，你去应诉，然后估计团队想一想，我何必找这麻烦呢？不就安省居民不让逃嘛。那好吧，安省居民不让逃。啊， uh, 就实际上，你看结果就是说，每一个政府的职能部门，他出于不同的担心，啊，都会有一些动作。完全没动作的也有，就是可能日本或者韩国算有些国家，新加坡可能有些国家算比较宽松。津巴布韦啊，对，就是实际上每一个政府
1: 都会。对这件事有一些自己的
0: 想法和策略吧，嗯嗯、就不管，其实也是一种策略
1: 。哎，对对,对，那前一阵儿，昨天还是前天发布那个日本什么承认了，那可能是条假新闻。对，我觉得，我觉得那个是不会是是出来出来搞笑的。对，那
3: 不会这么激进的，这一发一看标题就是假新闻。是啊、嗯，对，嗯，呃、嗯，所以说，嗯，可以说说各位主播。对这个区块链、ICO 等等这些事情的一个个人观点吧，看好还是不看好，还是、嗯、说觉得这东西他妈就是胡扯
2: 淡，还是说这个东西可以看一看？这个我没有什么看法。我最初想拥有比特币，也不是说图有什么什么。明确的目的，就是就是你也不不是说非要想发财，不是，我主要是想看他第一很酷这件事儿，嗯，第二拥有一个将来的这种货币，我觉得哎，这是一个很超前的行为。那这
1: 个是早期用户有好多人是这么想，是这样，是吧？对
2: ，玩玩吧。嗯但是后来没想到他就这么翻起来了，当时挖矿只是一块小显卡那么玩
1: 对，嗯。最早是多少？一美金。不到不到零点几美金
3: ，一万个比特币买一披萨吧。你说自己除、哦、是啊？是是啊，啊所以说这事儿
1: 很有意思。嗯意思
0: 嗯、我们最早挖矿是我用我的苹果的笔记本，在我们办公室我
2: 就挖出来一个，嗯嗯、对没错，<对>最早玩的时候。对，对嗯，当时我一块儿六九九零显卡，一天能挖零点一吧？嗯，差不多、嗯。对，要跟大家说一下，因为比
3: 特币的这个算法的设计问题，就是它故意设计的，将来。越往后，这个比特币出的速度越慢，就是新的区块出现的这个速度越慢，这是在算法设计的。所以你一开始拿一个不带显卡你都能挖出来，后来得用显卡挖，再后来现在都是拿 GPU 去挖。不，后来是那个叫什么
0: ，就已经是专门设计的对对，就是
3: 对它其实就是 GPU 嘛，啊、就是把所有的东西都给到 GPU 上，啊啊啊、然后拿 GPU 去挖。我还被蝴蝶矿机给坑了。<笑>
0: 可，呵我们
2: 早期玩家，早
3: 期玩家，真是
2: 。哎<笑>，朱总，你讲讲你挖矿的事儿、嗯
3: 。我没有什么可讲。早期矿场主，对，这个中国第一个这个矿场，啊、对。对对现在说已经可以解密了，<对>是吧？是吧对对对对，我今天把那个矿场那图纸都发群里了嘛，对吧？嗯、但是当时这个这个矿场啊，出现了两个我没有预料到的缺陷。嗯，第一个缺陷呢是，这个矿场离我太远了。因为当时考虑到成本问题，是在农村租的一块地，放在这个矿场，不算太偏远的农村。但是考虑到这个，反正它也无人运行是吧？其实也无所谓这件事儿，嗯，所以也就放那儿了。那第二个没有想到问题，也是最关键的问题，这个农村这个电它不稳定
2: ，
3: 嗯嗯，你时常会造成停机，你
1: 停机远
3: 程重启有的时候会失败
1: 。你要跑
3: 到那边再去重启一遍
1: 。对,对，村长村长家的地该浇水了，可能你那就被、哎、<笑>电就被掐了。有可能，而
3: 且它功率还挺大的。当时我们设计的那是一个五十千瓦的，
1: 嗯
3: ，那个还是很大。幸亏我还有点电工知识，我对。所以这事还挺悬的，你知道吗？所以这个弄的这个矿场，当时还挺早的，里面一共笑来投的哈。里面一共是几十台机器，一台机器上是两块显卡
2: ，一个八百
3: 多千瓦。对，那就反正是大概五十千瓦的这么一个东西，三十五到五十吧。当时设计容量是是这么一个东西，当时没挖出来特别多，没挖出来，因为这两个这个限制的制约。如果是放在现在，我可能会考虑到一个市里的地儿。如果还是这个挖矿难度的话，可能考虑到市里一个地儿。尽尽管这个。呃，地租贵一点但是它可以保证持续运行。那这样的话，可能挖出来的东西会更多一点但是后来，笑来就选择了自己拿钱收币了，因为他觉得这个效率比挖币还快。对，这是对的。对，这是对的。嗯、现在看来是对的。所以这个事儿后来就就没搞了，就没搞了。嗯、反正就就就就就这样的。但是这个矿场肯定是中国第一个，嗯，肯定肯定是中国第一个，对。对嗯，哎，就是这么一个情况，也没什么可说的，我觉得，反正就是这么
1: 一事儿，是是。是
2: 嗯
1: 、不过就是这个一个突破是吧？从原来咱们自己吃饭的时候说的话题，就搬到了这个这个博客上解密了一下哎。哎，对，之前一直不敢说啊，这对，一直都是这个这事儿得、就是、得得,得
3: 有多少年了
0: ？<对>但向来接受采访时说过，说因为你的失败，让他成了比特币首富了。这嗯、他这他是不是得分我点啊？<笑>拿着很多钱也买币，都是因为你是。空。矿场失败了，要不然要不然就在那儿挖了，对对太
1: 墨迹了。对对对，<笑>这
0: 跟墨迹真没关系，你是机器墨迹。对，这个没，当没这种实际上现在看起来，他们这些运营矿场人都是很多失败，然后慢慢又重新摸索。他现在都是有雇很多人驻场的。<对>昨天我还现在现在所
3: 有的矿商就必须有人驻场，<对>因为他确实会存在这些不稳定的因素，<对>因为他功
0: 率太大了。<对>嗯、昨昨天我还问一朋友，现在一般多少人？他说大概一千台机器得需要一两个人。驻厂、嗯、维护，嗯、就是停了赶紧过去弄去、就是。对，他就住在那里，嗯、他要换零件儿、什么换板子，<对>就成本其实还挺高的。没错，这都是一点点摸索出来的。早期不理解、不懂这事儿也很正常
3: 。对对对
0: ，所所所以啊，那
3: 个别信某些媒体的胡胡说八道啊！今天以我说的为准啊！今天我还在群里说这事儿，<笑>太讨厌了，嗯、这帮人，你知道吗？对对。然后我其实对这个区块链这呃。咱就只讲这个区块链，我我不想谈比特币啊，只讲区块链。我还是说，刚才咱吃饭时我还说了，这个我叫什么？呃，短期谨慎，长期看好，是这么一个东西。毕竟区块链其实解决了很多我们现实社会中的一些难题和一些现在的这个体系之下解决不了的问题，因为它最重要的其实就是两个字，叫共识。它通过机器的算法。能够解决一个共识的问题，它其实是一个分布式的账本嘛，它能够解决共识问题，而这个共识问题可以减少人类社会当中很多很多的成本，履约成本也好，这个交易成本也好，它其实可以减少很多很多的日成本，而且可以最重要的是，它可以降低很多因为失信带来的风险
1: ，嗯。
3: 所以这个东西是一个能够改变一些事儿的东西，能不能改变世界我们在意，但是它确实是能够改变一些事儿的东
1: 西。那这个其实就是我插一句啊，嗯、我觉得那岂岂不是以后可能会发展成一种就是无形的电子的信用卡？你可以设计一个系统,练练统,系统，就是说，就是现在，其实你比如说，你说大家说区块链这个，<对>就是说这个价格忽高忽低，嗯、或者说有这个平零的风险，那我变成反向的，我让你先花钱，嗯，然后再往里还，嗯。对吧？对你花的时候是一块钱，花的时候还五块钱，你也不干的。那倒那倒不至于，那倒不至于。就是说就是比较比较低的一个利息吧，或者说就是你花的时候有大概得有无数人，就是说知道你花了这钱了，对。但是你想赖账的话赖不掉。对，其实他解决的是信用卡欺诈的问题，是啊
0: ，他解决的并不是一个还钱的问题。我
1: 觉得还钱是
0: 还钱这事儿，最后他就不还，你还是得回到现实世界。哦，对对
1: 对对对，靠那个
0: 呃，但只是好的是这个证
1: 据。证据摆在这
0: 了，不像过去是啊是啊是啊，嗯、啊啊、
1: 对，对就是说我让你信用变成变成负的嘛，对吧？嗯、你你以后干什么都干不了了，你可以不还这钱，对吧？对对，嗯、大家这个就是说，你如果在一个就是某某个区，哎、<吧>你这
3: 你这想法什么时候 ICO？ <笑>
0: <笑>也
3: 行，那、这个我回去想想。嗯、反,正反正我比特币这个事儿啊，我不看好，嗯。比特币本身啊，这个事儿我不看，为为什么啊？比特币的这套系统，它应该是一个最早的就是刚才这个霍炬说最早的一个公有链的一个应用，但是它其实有很多的弊病和弊端，这里不多说了。但是比特币这个东西现在为什么到到了这么高的一个价价格，不能叫价值，到了这么高的一个价格，我觉得这里炒作因素可能占多，这是我的个人观点啊，炒作因素占占多，所以这个风险我觉得。从我来讲，如果你现在让我买十个比特币，等着来年升值，这事儿我可能不会干。我更愿意把更多的精力和这个财力投
0: 入到一个区块链应用的这个研发里面。现在这个行话，你这叫链圈，嗯、人那个叫币圈、嗯。哎，对，这是两个圈。而且、哎、而且
1: ，而且其实不要那个拿这个比特币的这个事儿去衡量区块链的这个概念。而且我觉得他，它其实已经嗯。孤就是独立出来了，哎，就是它是一个金金融体系，或者说怎么样的，就是大家去炒它，或者去去期望它能涨得更高。对，跟区块链这个事儿其实已经相对的比较独立了
3: 。而且最有讽刺价值、讽刺意义的是什么呢？如果你比特币就像很多人说的是要那个打破传统这个法币的这个主导地位，是吧？我要取代传统的法币，那好啊，那你为什么要跟法币的
0: 法币的汇率挂钩呢？对你，你说起这个，我最近我有一个想法，不不知道对不对啊？我可以先说说，这将来可能过上一两年，我们就知道对不对了。我觉得现在看这个区块链行业的价值，实际上应该看这个 ETH 对 BTC。哎，我同意，以太坊，我我同意。对，要看这一条曲线，以太坊对比特币的曲线。对，然后这条曲线是从去年年中开始一路上涨，一直到现在还在往上涨。嗯，这个我为什么认为这么看呢？是因为以太坊。呃，以太坊也有很多问题啊，我、哦、我这个这个前提先放在这不是说以太坊是万能的，比特币好，这不是。嗯、但是以太坊至少代表着试图解决应用的问题的，对对对，对对对它往应用方面走了一没错。所以以太坊看上涨，证明有更多的人在做应用，嗯、或者更多的人在 ICO， 是对。然后那跟比特币这种存币这是不一样的事儿，所以我认为这个上涨是一件好事儿、嗯。嗯
3: 嗯嗯
0: 嗯，要不要再给大家讲讲以太坊啊？哎呦！这个讲起来好，又又要讲很久。以太坊呢？五句话，是五句话。<笑>好，也是，呃，五句话就这样。因为比特币里面呢，在每一笔交易里面曾经有过一个签名消息字段。嗯，就是你可以在里头附一小段消息。它最早是用来做转账留言用的，这个意思。嗯嗯嗯。嗯嗯然后后来就有聪明人想呢，我能不能把它这个消息放一段十六进制数进去？嗯。然后呢，这当然是成功的了。只是比特币它的长度有限。所以呢，有人就想，如果我不限制它，把它放到足够长，嗯，然后那我这十六进制就可以变成一个可执行代码了。嗯啊、呃，那把代码放进去，它又在这个链上是不可变的，那岂不是就能做很多事儿、嗯？就变成了智能合约。对，这就成了智能合约。嗯、然后这个一个在加拿大闲的没事的俄罗斯人，呃，就叫现在叫 V B， 就是以太坊的创始人。嗯、呃、嗯，然后他把这东西做出来，就他在用这个他存的这十六进制呢，是他自己写的一个虚拟机的代码。嗯，就是一个运行在区块链上的虚拟机啊，这就是以太坊。嗯
1: ，
0: 用了五句话吗？正好
3: 。差不多吧，嗯,嗯，对，呃，哎，这个这段代码应该叫链上的尖是吧？我我印象当中，就是说它这个编译成这个十六进，代这是代码放进去之后，这个东西好像是叫尖，忘了
0: 叫尖吗？不。不叫钱吧，不知道，
3: 反正就是这么一个东西。所以，呃，以太坊在这个是一个发展的更面向应用发展的这么一个公有链。对它解决的实际上是我怎么把公有链的刚才我们说的这种共识体系啊等等这些问题能够落地成一个应用，它是照着这个方向去做。对。所以从我来讲，可能更多的也是在看这个以太坊这样的一些东西
0: ，更多一点。以太坊现在有一个特别成功的应用，嗯，就是 ICO。嗯啊, o, 啊，对，是 ICO，ICO <对>都是基于它 ，ICO 都是基于以太坊，因为他们以太坊的，它于有一个类似于标准委员会这种玩意儿，他们定了一个标准叫 ERC 二零，实际上是一种电子合约，嗯、这这种电子合约实现了代币，嗯，就是说我创造一种自己的代币，然后这种以太坊，嗯，怎么能兑换成它？嗯、就是你给我账号转多少以太坊，我给你按照一定配额转多少代币，这样就形成了 ICO 的基本原理，哎、就是你给我 ETH、哎。我给你我自己的代币<对>啊，这个交换是保证在电子合约里没法欺诈，就不会出现说<的>你给我以太坊，我拿以太坊跑路了。嗯、这个好歹我得把代币给你，但给完给完你代币，我是不是跑路？这是再说，那是另外一个、啊。这种电子合约就解决不了,了，对对对对这是现实世界的问题。对,对
3: 对对，嗯、哎，所以说，呃、嗯，其实就是说刚才霍炬说的这个这块的东西，换代币的这块东西，其实就是一个。呃，典型的在这个以太网，呃，以太坊上的一个智能合约的应用，对，对，它其实取代了原来我们在 A I P O 的时候。SEC 的作用，呃对，呃是证券交易所的作用啊，证券这不是哎<牛>不是委员会的作用，有<牛>交易所的作用，它、啊、是解决了这个问题，嗯、对，所以他现在就会有这个满天的这个代币啊，哎呀太多了，我那天还试着发了一个币、啊，嗯、<笑>对，这个这个很简单，就是一段代码你跑进去一设就可以了，嗯嗯、但是呢后面。就像刚才霍炬说的，你拿别的币换了我这个币，我是不是拿这个币跑路，那是另外一回事儿。对
0: ，这就是相当于我们有了一个去中心的证券交易所，嗯、你可以在这儿买到别人的股票，哎，然后买完股票，这公司是不是赚钱？是不是跑了？是不是跑路？跑对。创始人是不是莫名其妙失踪啊？<对>这是另外一回事儿。比如乐视是
1: 吧？嗯
0: ，对对、嗯、对。对对<笑>但是这里是不是打官司告诉你？不能乱说，乱说
3: 。这是张军说的
0: <笑>。对
3: ，对，然后，呃，那是不是以后智能合约还能发展出来对这些行为的一个制约？就像我们，呃，这个证监会的作用，通过一个智能合约去解决这个问题。我们再说，我相信还是有一些解决方案的。嗯、但是现在来讲。大家没有动力干这件事儿，
0: 说白了、呃，我觉得早晚会出现去中心的 SEC， 对，去中心的信用系统是早晚都会出现的对，对对对，对所以从我的观
3: 点来看，我还是长期看好这个事儿，这这是结论，长期看好，但是短期呢，我可能不会参与任何的这个。S A O 的交易是吧？交易对，嗯、我觉得我看不懂。你可以研究里边东西，但是,不是不或者说我还没找到我能的交易<笑>对，这是一个问题。那看了很多
1: ，我就我我就绝望了
3: ，就没有靠谱的。对
1: 对，可能有，能但是很少。可能朱荣可能。从明天开始，一共持续一个月，发了一百个代币，一百种代币，然后都没研究出来，对对对然后，然后都都给清零了。你们 S U 团<笑>都给清零了。<笑>对，行，呃，或许你
3: 说说你对这个，我觉得，嗯、呃，你可能比我研究的更深，可能对这个事情就更有
0: 信心一些、啊、呃，我我比你应该更看好很多，呃，我看的白皮书应该也比你多，嗯、中文的、英文的都看了很多，然后中文的确实。我看到很多非常不靠谱的，但是也看到了一些还不错的。嗯，然后英文的呢，我确实看到了有几个是相当不错的。嗯，比如说那个 LTA， 嗯，是一种币，嗯、然后它用的是另外一种原理，嗯、不是我刚才说那种一个一个块儿首尾相连的，嗯、它那个叫 DAG， 叫有向无环图，嗯，是一种算法，就是它是一笔一笔交易，嗯、最后连成一个带很多个分叉、有方向的这么一个长串然后他用这种方法来做这个去中心共识，就是不是他其实不是区块链，但是他仍然可以归到区块链的一种。嗯，然后这个项目也是从一一本一份白皮书开始的，我也是在那个时候。嗯看了他白皮书，但是我是，但是你看啊，炒币没惊讶，我也没炒它，<对>就看归看，对对,对对，研究对对对对都是这样，不要炒它，所以比特币也没发财，对对对对嗯，然后后来这个东西确实现在应该是已经开始有实验网络运行，正式网络、嗯、最近没关系，运行没有不知道，这是一个很好的技术，对，解决很多问题，就是很多这种还有瑞士人做的。那种什么农业系统的追踪，就是有很多非常靠谱的像啊。那我今天问你的那
1: 个 Telegram 那个呢？ Telegram 那个我觉得靠谱。
0: 对 Telegram 现在不知道真假，是是是，就是杨总看，就是今天看见了，看到有这个概念了。如果是真的，肯定非常靠谱。
3: 嗯，对，嗯。嗯，你看啊，你,你或许说这仍然能支持我的结论，就是百分之九十
0: 九都是不靠谱的。呃，我也同意，我也同意百分之九十九，因为成千上万，<是>你只能<是>咱只能找出几个靠谱的。对，因为做一份白皮书和放一份签约，这个成本太低了。对，对我们我们在这儿说一高兴说我们搞一播客，哎对哦，这个我们立刻就可以。没错没错
1: 没错。所以我<对>我我其实我第一反应就是想就是咱们做一培训。就是就是发币、啊、白皮书和这个这个怎么怎么怎么怎么发行这代币的培训，没没用的
0: ，没没有人有时间参加培训。是，<笑>对
1: ，
3: 现在就是狂热，全民狂热这样一阶段、嗯、就没用，没用，都去那排队买币去了，嗯，对。刚才那个舒淇给我传来一个消息啊，说在咱们的公众号里面回复“矿场”两个字，就可以看到中国第一个比特币矿场的内部图纸。<笑>好，对，好，那、呃、关注我们的微信公众号啊，“津津乐道博客”，天津的津，道路的道，欢乐的乐，“津津乐道博客”啊，这个大家回复“矿场”两个字就可以看到了。嗯嗯，首次解密啊。对，首
1: 次解密，猜到坐落位置的啊，送什么什么什么，对吧？送我们送一个签证吧，送个,<笑>送个币不行
0: ，送送送晶晶乐道币，
1: <笑>对啊，我我有晶晶乐道币，发一个晶晶乐道币<笑>、嗯。对，这个咱们这回这期留言的这个前三名。观众一人送我一个金立乐道币，哎，可以
0: 。呵，又给我找事儿，我一我睡不了觉了我，我<笑>一会儿互联网金融协会就找你了，说说说这币怎么回事儿，<笑>这有点麻烦，我看这点我掐了。嗯，行，我
3: 觉得啊，从我们几位主播的观点啊，这个事儿可以看未来，从技术角度来讲，看好，绝对看好。但是呢，嗯、现在大家如果。对技术没有特别多的了解，是对这些事情没有特别的了解，谨
1: 慎入市，咱只能说到这一步哈就，就别把它当成一个投机的工具。呃，其实我有一个
3: 特
0: 别简单的方法，<对>就是你去，呃,呃，别看一份但是现在很多人是连一份白皮书都不愿意看完啊。我觉得你一个人<对>一个人你要想在这行业里面玩一玩怎么办呢？你去找十份白皮书看，然后如果你从里面看不出九份不靠谱来，那你就看看吧
3: 。哎，嗯，对。嗯，关键就是它是不是真的用区块链解决了一个限制问题？对，但很多人他没有办法去判断、啊，很多人连区块链是解决什么问题的都不知道，啊、<对>这就很麻烦，就是这个问题。对，所以我觉得啊，这个对这这些东西不了解的同学
1: ，先去补课，别着急入市。嗯别着急入市，别着急入市。对对对，对等我那个区块信用卡发行了，你们再入
0: 。
2: <笑>
3: 明儿又得<笑>又得找我
1: 。<笑>
3: 行
0: ，然后<的>不行，这期节目
3: ，或者还
0: 有什么要说的？呃，没没什么要说，就是我觉得那天咳嗽写的一篇文章挺好。的，如果他真的是一个。嗯改变世界的伟大的产品，那未来机会还有的是。别在意这一两天，你你花<對>多花个一两一两天一两周一两个月去读读白皮书，嗯、把技术搞懂，这不损失什么。哎，对
3: 对对，嗯，對
0: 對對行，那咱这期这个论槽之间就到
3: 这里，感谢大家的收听，嗯、呃，我们下期再见，拜拜，再见，拜拜，